0: Ah, realmente. Como saber se nossas atitudes são certas ou erradas? Olá, esse é o Lata, é um podcast meu, Stefano
1: e meu, Mirella.
0: Olá, latinhas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa manhã de sábado, tarde ou noite?
1: Hello, tudo bom.
0: É, eu já peço pra vocês irem nos seguir no nosso Instagram, o arroba pode acompanhar as enquetes que não teve. <risos> Esse mas que
1: eu se agora.
0: É, eu ia pôr, mas eu esqueci. Só. Que normalmente tem. E pra vocês irem acompanhar também é, os posts que normalmente tem. <risos>
1: E os isso stories... é que não falha. É. Isso eu falho, os stories eu falho. E os
0: stories que não, nem é que tem, né? Nem tenho
1: vergonha, não tem nem vergonha. Não, normalmente não tem, tá bom? Essa semana
0: também teve poucos posts, mas é sobre isso. Nova era tá, tá pra chegar um dia.
1: A Delhi. Mas nem sabe. Nem sabemos, mas vai vir.
0: Um dia vai vir. Um vai. dia vai. Então, e eu também peço pra você Se você tiver uma sugestão, uma crítica Um conselho quer, quer um conselho Ou tem um conselho pra nós Você pode nos mandar no nosso e-mail Ou na nossa pode e se você quiser Porque nada é obrigatório aqui É tudo caso você queira Democrático É democrático <risos> é, Você pode nos seguir Na sua plataforma preferida E avaliar o podcast E... Compartilhar para todas as pessoas que você conhece para engajar o trabalho das gatas. É isso aí.
1: É sobre isso, Moisés.
0: É sobre isso. E eu tô com alguma coisa na cabeça que eu não consigo lembrar. Ah, todas as informações estão aqui na descrição, caso você se perca. E é sobre isso.
1: <risos> é sobre? E o que, que a gente vai falar hoje, amigo?
0: Sobre certo e errado.
1: É, você já falou na introdução, ah, né? Ah, certo Mas, e errado. Enfim. ah...
0: Ah. Não B. sei.
1: <risos> assim, tem e não tem. Não sei expressar o que eu penso do não tem. Uhum. Tipo assim, obviamente tem, porque é que nem a gente é. vai falar sobre o do Cunch, né? Será que eu já falo? Ah, pode falar. Então, gente. Mete in... o pé. <risos> Inicialmente, a gente ia falar só sobre a ética do certo e errado de Quante só focado na teoria dele. Mas a gente não vai. A gente vai se libertar dessas amarras com os Stefanos.
0: E por que, que a gente vai falar isso? Porque é um conteúdo nosso escolar.
1: É! É uma é. coisa estudante, estudante, sabe?
0: E é legal perceber... Aqueles é que jamais vão mudar <risos> o teu. É legal perceber que, por exemplo, às vezes... É, a gente fala muito sobre criatividade e, de uma certa forma ou não, até os temas do conteúdo e a pauta é usada criatividade para fazer. Uhum. E, enfim, como a criatividade pode surgir, por exemplo, de uma aula que a gente Sim. teve e que se transformou num tema do episódio, e eu tô com um tema aqui na minha cabeça, que aí nós temos reunião daqui a pouco, <risos> né? Que nós temos que ter. Que ó, dia 29 nós temos que ter reunião é também. É. Sobre o tema de amizade, de amigos, melhores amigos. Existem melhores amigos mesmo ou não? Não sei, vamos responder se tiver esse episódio aí, que surgiu quando eu tava ouvindo outro podcast, então, tipo, é muito legal ver como as coisas surgem, uh -huh. assim, sabe? Sim,
1: é que nem fazendo conteúdo pra Alexandre, eu fui stalkear os concorrentes dele <risos> e vi alguns conteúdos, aí eu falei assim ah, acho legal falar sobre isso quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, me veio outras coisas, sabe? Que foi que nem eu falei pra você eu fui ver sobre adubo, já achei uhum. matéria orgânica, a diferença da matéria orgânica pro adubo e outras coisas eu fui vendo, tipo, meu Deus, sabe? Um assunto tem várias coisas, sabe? É. Enfim, e yeah, é, por isso que eu queria falar, a gente ia falar só nessa linha da ética do quant, mas a gente vai fazer isso meio que pautado, mas ao mesmo tempo meio que um bora conversar, entendeu? É. A gente não vai ficar tão só preso. Quant?
0: então se vocês é. do. É, os, os pensadores, Emanuel Quante, e você souber muito disso, não nos julgue, porque aqui também tem um pouco dele, mas muito aqui é nossa opinião.
1: É, tipo, eu só vou falar o opinião dele sobre o que é certo e errado. Depois, Depois? Quante, descansa em paz. <risos> é isso, entendeu?
0: É isso aí, não vem julgar a gente. É,
1: não... você é filósofo, você é professor de filosofia, deixa nós em paz, tá bom?
0: <risos> Caso você queira conversar, você também pode me conversar. É, eu vou é, é é não...
1: Não, não se sinta também nessa de, tipo, tem que falar na boca, eu vou Impressor, não,
0: não é isso?
1: Podem nos mandar mensagem nas nossas redes sociais. É. Mas, tipo, só não Entenda
0: acho... Que é. não é só. Nós não estudamos anos pra falar sobre isso. Nós né? estamos Sim. falando sobre as nossas vivências aqui.
1: Exatamente. Mas aí, já.
0: De <risos> de... <risos> Ou mesmo. Aqueles
1: anos que vem jogar sete pedras em cima de mim.
0: É, viver na internet em 2021.
1: É, exatamente. <risos> Aqueles
0: que começam a militar.
1: <risos> militar e melhor... com risadinha, né? <risos>
0: Melhor que a subida sabe, mas <risos> nós tira a queda
1: Compre o ingresso pra me ver fazendo merda
0: Ou são a queda de Gloria Groove
1: Perfeito, arrasou <risos>
0: Vamos lá
1: É, mas dando tipo uma... Uma introdução assim pra vocês do que seria certo e errado pra Quante Segundo ele, é tudo que pode ser universalizado Falei certo, né? Ah, então, é, isso de ser universalizado significa o quê? É uma coisa que você pode praticar em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, por exemplo, matar... Nada.
0: <risos> <risos> é, é, tava... isso é a minha opinião, gente.
1: É. Só te contar, já que você explica o porquê que você acha isso. Uhum. Que, é, então, por exemplo, matar é errado aqui no Brasil, mas também é errado na China. Assim como é errado na Austrália e assim por diante. É... Você ajudar uma pessoa necessitada é certo aqui, como é certo Sim. em outros países. Então, isso pode ser universalizado em qualquer tempo, em qualquer lugar, segundo o quant.
0: Você ser racista é errado. Aqui no Brasil é errado, nos Estados Unidos. Então, assim, é errado. É
1: errado. <risos> Agora, vale essa opinião, amigo. Essa não, é porque,
0: muito... assim, eu acho um pouco difícil. Igual, o professor deu um exemplo. Eu não sei se foi nessa mesma aula, ou se foi na aula anterior.
1: Uhum. Que era
0: sobre, por exemplo, matar em todo lugar, a qualquer momento num grupo de de serial killers, matar não é errado naquele ah, grupo, naquele é espaço naquele tempo, naquele coisa, não é errado, pra eles
1: <risos> pra eles, deixando claro
0: <risos> pra eles, que ela deu um olhão, que eu vou ficar, pra eles <risos> 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 não é pra mim não, mas tá errado
1: eu falei, cuidado, ainda tem uma faca <risos> todo <Tô> <risos> seu lado, tá bom? Eu não tô contra, <risos>
0: então, mas sabe, desses exemplos assim, sabe, mas eu entendo não tinha que... parado
1: pra pensar nisso, eu não, acho que ele não falou não nada falou? ou falou e eu me esqueci
0: então, mas, mas não eu não sei se é exatamente sobre Kant, mas eu fico imaginando isso em todo lugar, a todo momento, não dá pra universalizar todos os fatos
1: é, e isso, vale reforçar, que é pra Kant, porque, por exemplo, tem outras filosofias do certo e errado da ética, na própria filosofia, então, por exemplo, tem o utilitarismo que é tipo Ai, eu vou pensar no que é certo em prol do que é o, pro bem coletivo. Então, por exemplo, que nem o professor falou. Ai, ah, tá um trem e se o trem virar pra esquerda, ele mata cinco. Mas se você virar, a puxar o gancho e ele virar pra direita, ele vai matar só uma. Vai matar do mesmo jeito, mas se você pensar em prol pro coletivo, vale você matar uma pessoa. Isso no utilitarismo, sabe? Agora, é para continuar não, é porque você pode ser universalizado. E. É, isso que você falou lá do racismo é, me fez refletir também. Porque, tipo, é errado ser racista, é errado ser machista, é errado ser homofóbico e 300 carambas as. Entende, né? É, é errado. Mas, na moral de alguns, é... é certo.
0: É, num grupo religioso, por exemplo, ser homofóbico, tudo bem.
1: Mas ser religioso é certo. É. Isso, isso é aquilo que a gente já falou. Aí eu falando e batendo a mão <risos> Mas isso é uma coisa que a gente já falou e eu sempre vou voltar a bater na tecla. E a gente conversa muito isso também por mensagem. É, eu sinto, eu, olha, de novo, respeito <risos> todas as religiões, tenho a minha também, tem sou evangélica. Sou evangélica, quero conhecer outras religiões também e tal. E tá tudo certo. Não tem certo e errado nisso também, viu? Viu? Não tem certo e errado. <risos> Não tem nada outro. Mas pois o que é. eu acho muito errado é essa intolerância que eu até coloquei aqui na pauta, é, que tá lá para o fim. É, eu sinto isso muito, principalmente na igreja evangélica. E tipo, nas é, igrejas
0: cristãs.
1: É, você tem que ser, tem que ser, tipo, ter uma religião, mas principalmente você tem que ser evangélico, porque se você ser católico, você ser bruxo, você ser isso e aquilo é errado. Você tá no inferno. Mano, sabe? Tipo, a religião da pessoa, o que que tem a ver, sabe? Ai, eu, é, isso é uma, muito errado pra mim, sabe? Fale, eu vou ver o que eu não foto.
0: E você falou isso, eu tava ouvindo o podcast, aquele <risos> imitando a entonação. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É, eu, eu tava ouvindo o Modus Operandi, o especial de Halloween, e elas falaram sobre a história do Halloween, e elas falaram como, você não sei se você sabe disso, mas Corpus Christi não era dia 1º. Uhum. Corpus Christi, era uhum. uma outra data, a Igreja Católica mudou para o dia primeiro, para tipo, ser logo em seguida do Halloween, porque era para ser o feriado da Igreja Católica no dia 1, um, sabe? Para não... o foco não ser no Halloween, o foco ser no Corpus Christi. Um,
1: o dia do Halloween é quando?
0: Dia 31. 31. Um,
1: um dia, né? É. Hum, tá.
0: para ser tipo, logo depois. Uhum. E eu fiquei refletindo assim, nossa, porque o Halloween vem de uma cultura, bem específica tal, que eu não vou saber explicar, por isso que eu falando que é específica. Uhum. Mas é interessante ver como até os feriados, até, por exemplo, algumas datas comemorativas da própria igreja, elas tentam colocar outras crenças como erradas. E, Sim. por exemplo, a questão de tratar os mortos da forma como outras religiões e outros, outras culturas tratam, falar que aquilo é errado, sabe? Sim. Sendo que a igreja católica também trata os mortos de uma forma... Que pode, pode ser visto como não certo por, por algumas culturas e tal. Então, tipo Sim. assim, tem que respeitar.
1: Exato. É, isso, acho que ele pode até dar um episódio, sabe? A gente falar sobre a questão das bruxas e tal, do Halloween. O Andrew, ele é bruxo, não sei se você sabe. E ele é muito ligado com essa questão. E, inclusive, ele até me chamou a pra... pra um projetinho dele, assim, sabe? A neta
0: das bruxas que você é... não queimar. <risos> <risos> tem uma música assim, não tem? Nunca vi. É da Pocas. Da Poc e da, da Pablo. Tudo, eu acho.
1: vou ouvir. E aí, eu acho que eu tava um episódio bom pra ele. Ele queria fazer uma live, ele me chamou pra uh, conversar sobre a visão, chique. tipo... É, sobre o lugar em que a sociedade colocou as mulheres naquela época, e principalmente as mulheres que eram bruxas, sabe?
0: Ah, e o reflexo disso no é, hoje, né? Tipo, sim.
1: E eu não sei se... Isso legal. que você falou da igreja católica, tipo, já tá nisso também. Você falou que é no dia 1 um para justamente ser o foco. É. Mas, tipo, será Pra que... mudar
0: o foco, é... né, do Halloween.
1: E eu fiquei pensando, será que também, tipo, não tem a ver pra já jogar um shade, digamos assim, na própria bruxaria, assim, Sim, sabe? Sim,
0: claro, porque o Halloween ele tem muita ligação com a questão das bruxas, né, com a questão Sim. da bruxaria. Enfim, é muito legal.
1: É, muito legal
0: e... Legal, saber. né? Legal é, de é, perceber. Sim, sim, ah, eu sei. tinha lembrado uma coisa que, que eu estava falando sobre o que é certo e errado pra Quant, e... Eu acho, uma coisa que eu acho muito legal é quando ele fala sobre... Tratar as pessoas como fins e não Sim, só como meios. E isso disso. eu acho a melhor reflexão que ele fala, sabe? Sim. De você não usar as pessoas como instrumento para conseguir o que você quer. E isso é totalmente errado. Sim. Porque realmente é muito errado. Mas você pensar naquela pessoa, como que ela vai estar tá depois de tudo aquilo, sabe? O fim uhum. daquilo. Ai, eu achei incrível essa reflexão. É,
1: só para vocês entenderem, eu vou exemplificar isso que o Stefan falou. É, por exemplo... Eu não me lembro direito exemplo, mas eu vou falar do que me <risos> vem na cabeça. Eu que me sei. É, o professor, ele deu exemplo de uma situação de que você está no restaurante e você está usando os serviços do garçom. Você está ah, usando tá. dele ali para comer e tal, mas... Ele tá sendo pago para aquilo e tá tudo bem pra ele tá servindo você é, assim. Entre tem ela, um né?
0: fim aqui. É, tem um
1: fim e tem o consentimento dele, é, tem o um respeito você ali. Você não tá só usando. Agora, entre contrapartida, a escravidão já não tem o consentimento das pessoas pretas, negras. É obrigatório. E isso já é errado pra quanto Você tá pensando nas pessoas como fins, né?
0: É, como meios.
1: Como meios e não como fins. E essa é uma reflexão também que é eu gosto muito. muito bom,
0: eu gostei muito. Sim. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, é muito bom. É até melhor que a universalização. Sim. E porque eu expliquei o porquê da universalização. Já falei, né? Expliquei por que eu não concordo muito. Sim, sim.
1: Explica enfim. Expliquei,
0: ai, se não expliquei, é isso aí. <risos> Mas, enfim. É, eu, eu gosto mais dessa reflexão. Tem outra, tem outra, tem outro ponto que ele põe ou não. São esses dois principais.
1: Não me lembro agora, mas tipo isso, eu acho que nem você, eu concordo, eu acho que a gente precisa de um certo e errado pra guiar a gente como pessoas na sociedade sim, e tal, sim. mas em certos pontos que nem a gente tá falando aqui agora, eu acho que não, não casa muito, sabe, porque eu acho que separa muito, sabe, a, as pessoas, eu vi uma sim. palestra da CNCT, <risos> tristeza, peguei trauma até desse negócio, é, papel? É. é, é... Esqueceu
0: que
1: a <risos> E aí, eu vi uma palestra na CNCT que se chamava IA, que é inteligência artificial. Ela manipula mercados, influencia os serviços nacionais e mais alguma coisa lá. E aí, ele tava falando que, tipo, por exemplo. É, as redes sociais, elas te conhecem. Esse é outro ponto dele. Então, elas te conhecem ao ponto de indicar coisas que sabem que você vai gostar, com base nas coisas que você pesquisa. Por que, que ela manipula, é, influencia a Segurança Nacional? Porque, por exemplo, o, o serviço de inteligência ele tem todos os seus dados. Ele manipula o mercado por quê? Você constrói hologramas de pessoas. Faz, tipo, tem umas manipulações ali de você, tipo, conseguir prever quem que pode ser o próximo eleito, que nem tipo aquilo tem tantas porcentagens do Lula ganhar ano que vem. É tipo isso que ele tava falando. E aí ele falou que nessa questão da internet conhecer você ao ponto de indicar conteúdos que ela sabe que você vai gostar, ela não entrega os conteúdos oposto daquilo que você vê, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de ver conteúdo sobre esquerda. Eu não vou ver conteúdos de direita. E nem quero. É até <risos> um favor que me faz não me entregar. Obrigada. <risos>
0: Obrigada, <risos> Marque.
1: Mas, pensando nessa questão da religiosidade, tipo, por exemplo, só para exemplificar, é, eu vejo conteúdos evangélicos, e eu não vejo conteúdos católicos, não vejo conteúdos de bruxaria, não vejo conteúdos espir, espiritistas, não sei se é assim fala. Não sei também. Então, tipo, meio que pra. Né, um bandinho. Segundo, das... A gente é, começa a falar tudo. Segundo, na visão desse cara que tava dando a palestra, que se eu não me engano, é Paulo o nome dele. Tem uma separação da sociedade, porque, tipo, você só vê Sim. o seu lado, não vê o lado oposto. E essa é a mesma coisa que eu coloquei aqui na pauta, sabe? Tipo, por exemplo, o positivismo. Ele só acha que a ciência está é certa, anula todas as outras crenças. É, o Quanti, por exemplo, ele acha que se você não segue se certo e errado, segundo ele, que é universal, você é um irracional. em outras palavras, você é um idiota e burro. Então, tipo assim, é... É meio contraditório e meio problemático, é... Você ter essa linha mesmo, tipo... Isso é o certo e errado pra você... Pro Quanti... E se ninguém seguir isso... Você tá fora da norma... Você tá fora disso da... Sabe? E é muito essa intolerância... Justamente o Quanti propõe esse certo e errado... Pra não ter... E ele tá sendo intolerante de certa forma, sabe? Sim...
0: Eu tava ouvindo o podcast... O dia Eu já quero indicar aqui... Que é o podcast da Gabi Fernandes... E ela entrevista as pessoas... É, de segunda a quinta, no canal da estúdio também tem em todas as plataformas depois, aquele que faz a de graça, <risos> mas enfim, eu gosto muito. E ela entrevistou o Luba, hum. e o Luba eu percebi que ele tem uma visão muito positivista das coisas.
1: O Luba, ele gosta dele, é muito livros filosóficos mesmo.
0: E aí, é, aí é, o que eu quero, é no ponto que eu quero chegar, é interessante você... Saber o que é certo e errado pra você. Então, por exemplo, é, pra mim, se não pra mim. Pra mim, pessoa hipotética. É, não é eu.
1: Reforçando <risos> novamente, não sou eu. Hipotético.
0: É, por exemplo, signo. Ele pessoa, não gosta. Hipot é, pra Ele pessoa defesa. hipotética é uma coisa errada, por exemplo. Mas aí entra uma coisa. Se a outro, o amiguinho do lado acredita, o amiguinho leva um pouco mais a sério e leva como certo, tudo bem. E uhum. isso eu achei legal que ele falou na live, sabe? Pra mim, uhum. não. Mas, tipo, se você leva como certo, tá tudo bem, sabe? E aí eu acho que é esse lugar que a gente tem que tentar buscar. Entender o certo e errado pra nós, mas ter consciência de que o certo e errado também não é o mesmo pro outro.
1: Sim. Sim eu não tenho nem o que falar
0: <risos> Guzara, porque... esse vai ter um trecho esse é, vai ter um trecho esse...
1: mas tipo, é muito real e tipo, não tem nem o que falar, literalmente porque tipo, é nítido isso, é o certo é. isso, sabe? não é nenhuma questão de impor, é tipo, você parar pra pensar que às vezes a sua opinião de certo do que você julga certo oprime outra pessoa Sim. E isso não é mais certo. Isso é a sua opinião. E, é. e passa de sua opinião também. Você tá oprimindo outra pessoa, outro lugar e tal.
0: E Mirella tinha falado sobre, é, assim, é importante a gente ter uma noção de certo e errado pra gente não sair fazendo tudo, né?
1: Sim.
0: E aí, eu acho legal a reflexão. Tudo te é concedido, mas nem tudo te convém.
1: A da aí? Bíblia.
0: É. É de bom tom. Sabe? É, aquela... é
1: liso, mas nem tudo lhe convém. É,
0: por aí. E aí é aquela reflexão de você fazer. Pode fazer? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom. Sabe? Você fazer essa reflexão.
1: Não tem uma matéria de filosofia que fala isso, não fala? O quê? Disso que tá falando? De é de tom e tal?
0: Não sei, eu sei que é um meme esse. Você já viu? Depois eu te mostro.
1: É. Mas eu juro que eu vi filosofias. É de pontão,
0: não. Não é de pontão.
1: Acho que eu vi no utilitarismo isso. Você um
0: fazer essa reflexão, sabe?
1: Sim. Exato. É qualquer sua reflexão mesmo pra mim ver se eu vou repetir.
0: É de pontão, não é?
1: Ah, para qualquer coisa no caso, né?
0: É. Para é. você fazer a reflexão, se convém, sabe? Uhum. Você pode, mas convém. Igual matar você não pode. E isso você sabe que você não pode, tudo bem. Mas o que que você pode fazer? Não sei, alguma coisa... Posso
1: comentar? Ai, ridícula! Sim. Morra seu filho filho no seu cu! É,
0: no, no, na foto de uma pessoa no Instagram... Poder, você pode! É de bom tom? Não,
1: não é de Você bom não tom. pode, amigo, tá? <risos> vou vou ser bem rancado, não pode!
0: <risos> mas assim, não, vamos pegar uma coisa mais leve, que acho que é muito pesado, é, daí não pode! Mas uma coisa leve, sabe? Você fazer a reflexão, tá? Poder, você pode! Você pode, mas é de bom tom, não é! Sabe? Não é... É permitido, mas não convém. Sabe? É feio.
1: Eu só penso em uma coisa, mas que não é legal desse exemplo.
0: Não é legal também, né?
1: Você sabe o que eu tô fazendo? Não. <risos> não é legal, mas nem sabe o que eu tô falando.
0: Ah, é isso. Peguem algum exemplo que vocês achem. Eu não consigo pensar no exemplo, mas é.
1: Pegar o amigo da namorada, talvez. Ah,
0: você pode.
1: Eu posso, mas, mano, ele é namora. É, não. Não é? Tipo, não tem é tantas meninas por aí. Não é de bom tom!
0: <risos> não é! Eu amo esse meme! É de bom tom? Não, não! Não é! é. Então é de
1: vai, bontão. sabe? Fica quietinho do seu canto! E vai indo! Se liga, hein! Se liga! <risos> gata!
0: Ai, meu Deus. Eu
1: acho que é tipo isso, sabe? Então, eu já quero emendar no que eu queria falar. É, você vê que tem vários referenciais de certo! Só que é isso que eu quero expressar! Tem esse certo que é universal! Que é do roubar, matar, dizer essas coisas errado, mas tem o certo e o errado como moral para você. Então você percebe que tem aquilo que nos guia como cidadãos que vivem numa sociedade. Mas é, eu acho que vale você questionar e vale você respeitar os outros lugares também, porque é aquilo, tipo, você pode seguir o certo e o errado com base na sua religião, outra pessoa pode seguir com base nas leis. Outra pessoa pode seguir com base na ética. E outras pessoas podem seguir com base nos seus princípios. E assim vai. Ah. Então cada um tem uma moral do que é certo e errado pra si. E não necessariamente isso é certo e errado pro outro e pro mundo todo. Então vale você falar tipo assim, meu, é pra mim, mas pode não ser pra outra pessoa que nem o Stefano falou do exemplo do Luba. E assim por diante, você respeitar, você se colocar no seu lugar e falar assim, meu, tá, não cabe outra pessoa também, sabe? Se eu falar, eu vou estar sendo um escroto e um estúpido. Cala a boca, sabe? É, é fazer essas reflexões e entender essas coisas, sabe? É não impor a sua realidade para o outro. Stefano tinha falado por que ele não concorda com essa visão do Quanti, mas eu não falei exatamente por que eu não concordo muito. E por que eu não concordo? Eu tava conversando com meu professor de filosofia sobre isso ontem, inclusive. Eu falei, tipo, professor, entrei num dilema, porque, por exemplo, num crime, né... É, que uma pessoa rouba porque não tem emprego e não tem dinheiro pra dar o que comer pra filha de um ano ela vai ser julgada na justiça como ladra e não como alguém que roubou pra dar o que comer pro filho por conta do sistema do governo que é uma merda sabe? então... e aí vocês podem falar tipo assim, ah, não tem emprego porque não procura porque isso é assado não é bem assim, não é bem assim olha o índice de desemprego mas realmente tem gente que não quer se dar o luxo de levantar e procurar, mas não tô falando nesses casos. E aí eu tava falando pra ele que, tipo, na justiça ela não vai ser vista como isso, de tipo, ai, roubou pra dar o que comer pro filho, não, ladra. E aí ele pegou e falou assim, é, tipo, na justiça ela vai ser vista como ladra mesmo, mas o advogado pode tentar trazer esse lado dela pra diminuir a pena. Então, por exemplo, eu lembrei no caso da Elise Matsunaga, ela matou o marido, não foi certo o que ela fez, e o advogado tinha consciência disso. Então, o que, que ele tentou fazer? Humanizar ela. Trazer esse lado pro júri. E assim, ele conseguiu diminuir a pena dela. Então, tem esses casos, que nem da Elise que foi errado. Ela matou, escortejou o marido, fez isso e aquilo. E tem o caso dessa pessoa que roubou porque, tipo, não tinha condições mesmo. Não tinha emprego e o filho tava passando fome. Hum. E isso, pra mim, que às vezes é o foda, sabe? É, o, é, é errado roubar, então ela vai ser julgada como pessoa que errou. Mas, mano, o porquê que ela errou, sabe? O que levou ela a fazer é, esse crime, sabe? Então, por, por isso, às vezes, eu não concordo muito com a teoria do Kant. Às vezes, eu acho que ferra as pessoas sem, tipo, a pessoa querer realmente fazer o mal, sabe?
0: Eu acho que essa reflexão é boa, mas é importante dizer, igual você falou da Elise, é errado. Sim. Continua sendo errado. Roubar continua sendo errado. Matar continua sendo errado. Mas qual é a consequência... Nessas diversas situações. Qual é a, a consequência de uma pessoa que rouba é, por roubar e uma pessoa que rouba para alimentar a família? A consequência é a mesma, sabe? Sim. Esse é o questionamento principal. Sim,
1: eu não estou passando pelo é. para assassino, para ladrão, para estuprador. Longe disso. Longe Continua disso. sendo
0: errado. Continua sendo Mas errado. Mas aonde isso vai chegar, sabe? Sim,
1: por isso que eu falei Qual que é é de um certo e de um errado para guiar a gente como cidadão na sociedade. É. Mas eu tô falando que eu não concordo muitas vezes nesse sentido, sabe? Por exemplo, o juiz pode entender que ela é errada. Mas, tipo, como que ele vai enxergar isso, sabe? Isso depende, tipo, dele, digamos assim. Não sei se depende também, porque eu não, não estudei direito nem nada. Mas eu acho que vale, tipo, como entender o crime realmente, sabe? É, E não, tipo, ai, tá, né? tem tá. tantos casos dessa semana, vai, foda-se, vai pra cadeia. Não é assim, sabe? Tá ali, faz seu trabalho direito. Então, tenta entender o porquê daquilo, uhum. como diz Stefano, qual que vai ser a consequência e tal. Porque uma pessoa pode ter roubado ele, realmente, com má intenção, mas tem outras que não foi mesmo, sabe? E, enfim, por isso que eu fico nesse dilema. Mas, enfim, é só nessas questões mesmo.
0: Uhum. E aí tem um outro ponto aqui, esse é sobre o se traz felicidade, é certo E é uma reflexão boa, porque eu fico pensando assim Tá, tem até um ditado popular, a gente falou isso em algum episódio, não falou? Foi com você que eu falei? Não sei Mas é, sobre, ai, se te faz feliz, tá certo A gente falou isso assim no episódio passado, não falou? Acho que sim só que eu não lembro
1: <risos> Peraí, eu tô escrevendo aqui Eu não consigo me concentrar Em duas coisas Tem assim. um
0: ditado assim E aí eu fico pensando assim Tá, mas às vezes O que faz feliz pra mim Tipo, a minha ação Que pra mim De boa me faz feliz Eu fico uh, Alegre Machuca outra pessoa Isso é certo ou errado? É certo pra quem? É errado pra quem? Sabe? Sim. E eu fico refletindo nisso também Porque, enfim A gente teve essa reflexão No outro episódio Só não vou lembrar
1: Sim, eu entender o que eu tava escrevendo ali. Sua reflexão é que, o, às vezes, o certo traz benéfico para você, mas é malefico. É, me deixa coisa.
0: feliz, mas, às vezes, deixa outra pessoa triste. Sim. É certo ou errado?
1: Isso é uma coisa que eu vejo muito e tem... Parece que é só série, mas... É, é, tipo, acontece na vida real também, sabe? De, por exemplo, assim... Ai, você tá namorando com fulano. Mas você não tá casado ainda. Então, eu posso tentar algo com você ainda, entendeu? Parece que é só coisa de sério, mas eu realmente ouvi uma pessoa falando isso nos stories, sabe? Tipo, ah, se ela tá namorando, vai lá e tenta algo com ela. Tipo, mano, a pessoa tá namorando. Ela escolheu tá com a outra pessoa ali. Deixa os dois quietos, sabe? Então, tipo, às vezes pode ser feliz pra você, maravilhoso pra você estar tá com aquela pessoa, mas ela já tá com outra e vai ser tristeza pra quem tá com ela, sabe? isso eu já vou até emendar com o que eu tô falando aqui. É... Eu fiquei pensando aqui, quando eu estava falando sobre isso, do julgamento e tal se o certo e errado de quanto vale de alguma coisa mesmo. Vale porque eu acho que, tipo, guia a gente pra essas questões de cidadão e tal, mas ao mesmo tempo eu fico pensando pra moral de cada um não vale de nada. Porque, por exemplo, que nem você tinha falado no começo do episódio ser racista é errado, ser homofóbico é errado, machista é errado e tal, tal. Mas tem gente que é machista, que é racista, que é homofóbico e deixa estampado. A gente tem o presidente que é assim e deixou estampado e tá lá na presidência tá ainda. tá solto, né? Tá, tá solto, tá exercendo presidência que é idiota, não um sabe. Bicho que, solto. serve de bosta nenhum e, e todos os crimes que ele tá fazendo tá na lei que é errado, que é crime tá lá, então serve de alguma coisa tipo, tanto pra moral e tanto pra essas pessoas que tá no, é. na própria, no meio jurídico, no meio de fazer a justiça tem a moralidade de tá exercendo que tá exercendo, é tipo, sabe é, vale pra alguns mas não vale pra outros, tipo, é muito seletivo o negócio dele uhum, também, sabe
0: aham, uhum, sim, nossa é, adorei é,
1: é... Adorei, nem imaginei que ia levar pra esse rumo <risos> a minha Bem, adorei, reflexão. Adorei, nossa. Porque, tipo, ó,
0: oh, oh, é perdeu é o
1: ponto, pra mim, zerinho pro Quante.
0: E é isso, pessoas. É temos isso, amigo.
1: Temos. temos. Temos maravilhosamente.
0: Nós temos novidades hoje, então vamos lá para ah, o teste. teste.
1: Vai querer meu celular? Oi? Vai querer meu celular? Pra... Não sei qual que é o seu teste.
0: Não, é aqui boca a boca. Nossa,
1: eu tô com medo. Esse teste do Stephanie tá falando a semana disso e agora que é pouco boca a boca, <risos> gente. Um medo.
0: Vamos lá. Teste de hoje que eu tirei da live do DiaCast. Você não ouve a DiaCast, né? Não, mas quero
1: começar.
0: Graças a Deus, porque senão você ia perder a graça do Teste. <risos> E o teste é a Gabi Fernanda, ela faz com todos os convidados, então só quero deixar aqui que não é autoral meu, foi de lá que eu tirei, e é muito legal o teste, é o momento mais esperado do podcast, e enfim, ela faz o final porque segura a audiência, as pessoas querem o teste, então vamos lá, são três perguntas para saber a personalidade de Mirella, e eu quero fazer com outras pessoas porque eu não vou poder fazer, sabe, porque eu sei as respostas. Então eu vou manipular. Tem resposta certa? Não, não tem resposta certa, mas tem um, uma finalização Vamos Sim, lá é. Ó, Você tem que escolher a sua cor favorita Escolha a sua cor favorita Não necessariamente a cor que você mais usa, mas a sua favorita E três características De por que essa sua cor favorita Três características mesmo Características adjetivos Então, por exemplo, eu poderia escolher Amarelo porque é alegre É feliz, é extrovertido Enfim uma cor, a sua cor favorita, e três características.
1: Vai ter que ter um tempo pra me pensar.
0: Tempo, ó, então, na tela. Eu
1: sempre falei que minhas cores favoritas eram três. É, preto e azul.
0: Preto e azul. Mas eu
1: não sei se são minhas cores favoritas mesmo. Por exemplo, preto eu uso praticamente em toda roupa que eu uso. Eu tô de preto e tal. E preto é coringa. Então, tipo, eu gosto dela por causa disso. Não, não, é, não é a minha resposta, tá bom? E o azul, tipo, porque, sei lá, era a cor preferida da minha mãe. E ah. me remete a algumas cores. Tipo, agora, pensando, o azul tem mais significado pra mim do que o preto. Mas se eu pensar o cavalo com significado, eu crio <risos> pro preto.
0: Vai lá, vamos lá. Tipo, Fala dos aqui. dois depois você decide qual você acha mais legal.
1: Eu tô pensando se você não tem umas cores preferidas. <risos> se eu tivesse, você Ai,
0: três, sofre. É.
1: Ai, eu tô pensando agora. Tipo, sabe o que seria. Que levaria a ser uma cor preferida, entendeu? Se não é o que eu uso, as coisas que Pode eu não Pode ser queria. também
0: a cor que você mais usa.
1: Ah, mas eu quero um significado agora, amigo. Acho que eu vou falar que é o azul. Tá, vamos lá. Agora eu tenho que passar nos porquês. Eu tenho um. Hum. Eu sempre falo que, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou no meu momento de lazer é olhar o céu. E eu gosto muito do som do mar também. Se eu estiver nos dois olhando o céu e o mar no tempo bom, eu também gosto. Então, é, o azul, pra mim, é por conta disso, sabe? Eu conseguir olhar o céu, ver o mar. E são cores que é azul. Entendeu? Você consegue
0: se conectar com aquilo, né?
1: É, eu consigo me conectar com aquilo tem uma conexão, e é aquela cor, entendeu? É. Agora, deixa eu pensar em outro... é mais dois, né? É.
0: Deixa
1: eu pensar... Tem um, mas que eu não sei se é, tipo, muito... É paz, muito...
0: é pacífico, né?
1: É, tipo, mas eu não... tem um aqui, mas eu não sei se é um significado pra mim, fale, sabe? Fale. Na simbologia das cores, o azul, ele remete à tecnologia. Então, tipo, pra mim, que fala no Instagram essas coisas, eu sempre penso em um azul como uma possibilidade de paleta, entendeu? Mesmo que eu não use. Mas, tipo, eu acho legal isso, de, tipo, remeter. Porque eu vejo que o azul ali realmente me passa tecnologia, sabe? A
0: inovação, é, as coisas evoluídas é, exatamente. que evoluem.
1: É, me vem isso, da simbologia. Agora o último motivo, deixa eu ver. Acho que dá. Dá? Dá. Se eu pensar em um mais um, eu falo.
0: Azul, a sua cor favorita e as características é como você quer ser vista pelo mundo. <risos> Deus. Você quer ser vista como uma pessoa conectada e que conecta e eu acho isso interessante porque realmente e como uma pessoa pacífica.
1: Eu não sou. Gostaria você... que me vissem sim, Maior. mas eu não sou.
0: Como uma pessoa evoluída, inovadora.
1: Mas você até não gostou? Não, é que eu não gostei achei engraçado. Mas parar pra pensar, eu me sinto Sim. muito evoluída pra pessoas da minha idade e pra até Sim. pessoas de mais idade do que eu. E acho que você
0: uma pessoa que conecta muitas coisas e muitas pautas e muitas pessoas.
1: Sério? Que eu conecto pessoas? Eu
0: acho que conecta. Ai,
1: que legal, eu fico feliz. Oh. Mas se eu pensar em outro motivo, eu, eu falo do outro, outro motivo do azul.
0: A segunda pergunta é: o seu animal favorito e três características do porquê ele é seu animal favorito? O mesmo sentido, três, três adjetivos e afins.
1: Eu tenho um animal favorito, mas eu me esqueci, <risos> Deixa eu me lembrar. Meu
0: Deus do céu.
1: É que a gente sempre tem muito de relacionar com o leão, cachorro, gato, que é o que a gente já tem. Não que é, que é levar, a mesma sabe? resposta,
0: não é como você quer ser vista pelo Sim, mundo, tá?
1: Ah, tá. Mas sempre <risos> tem... Só pra você
0: não manipular, Sei. manipuladora.
1: Não, não, Tem um animal, sério, tem um animal que eu gosto muito, mas agora me fugiu, tinha me lembrado. É...
0: Lembra. Eu
1: acho que é o bicho preguiça. É, será? Assim? Acho que é. Por quê? Olha, eu vou falar ele porque eu tenho um significado por conta da minha mãe ah. e porque, tipo, sei lá, é o que eu gosto, mas não sei se é o meu preferido, tá? tá. Mas eu gosto, depois eu falo uma, uma lista do que eu gosto também. É, só vou falar o contexto da minha mãe. Tá. Tipo, é, eu queria, sabe aqueles copos que tem canudinho assim, que você bebe? Então, eu acho muito chique Ela tinha dado um pra amiga dela E eu achei que era pra mim E eu fiquei muito chateada quando ela falou que tipo Ah, é pra minha amiga, eu falei assim, tá E aí eu falei que eu queria um copo, né Mas eu não falei, tipo, ai, compre pra mim e tal E aí quando ela voltou um dia pra casa Ela me trouxe um copo pra mim, verdinho Que eu acho que você já viu ele Bonitinho, e é um desenho do Bicho Preguiça E aí tem uma frase Em volta dele Que é Take it slow, take it easy Alguma coisa assim uma frase de, é, de inglês. Vai devagar que você chega lá. Alguma coisa assim. E ela, tipo, comprou do bicho preguiça. Porque ela me acha um bicho preguiça.
0: <risos> <risos>
1: Literalmente. Então, me remete a ela. E eu acho que, tipo, é o bicho preguiça. Não sei se é o meu animal preferido. Mas, enfim. Acho legal. Porque é, as pessoas têm muito essa visão, sabe? Ele, é tipo, preguiçoso. É, cansado. E ele não é. Ele só tem os picos dele, sabe? E eu me sinto assim também. Tipo, às vezes eu tô mais preguiçosas, eu tô mais na minha e tal, mas tipo, o bicho preguiça é tão fofinho, sabe? Tipo, tanto com o filho dele, tanto com tanto a estética dele, sabe? Você acha muito fofinho. E eu me sinto assim, sabe? Tipo, às vezes eu tô preguiçosa e tal, mas eu também sou fofa, eu também sou carinhosa. E eu acho que eu nunca estudei muito sobre o bicho preguiça, mas eu acho que ele também consegue ser bravo quando ele quer, sabe? Uhum. E eu sinto que eu também sou assim... Eu sinto muito que as pessoas têm essa visão de mim, sabe? É... Brava, puta, estressada, é, às vezes, porque nem minha mãe é preguiçosa certas horas, mas eu sou preguiçosa com o que eu quero, criado assim, sabe? E eu vejo o bicho preguiça com isso. As pessoas acham que ele é só a preguiça, mas ele não é só a preguiça. Ele tem outras características, sabe? Eu acho que é mais por conta disso mesmo. Eu não sei se.
0: Mais uma? Sim, só para ajudar, assim, é o teste?
1: <risos> Qual você já colocou aí?
0: <coughs> Fofo e complexo, porque ele tem várias camadas.
1: Fofo e complexo. Ah, eu acho que eu falei isso, mas eu não expressei muito bem. Não sei se você colocou isso. Hum. É justamente por essa frase também que minha mãe viu no caneco, sabe? É. Ele é devagar, mas ele consegue chegar onde ele quer, entendeu? E eu sinto que eu sou assim também. Às vezes eu não faço tudo de uma vez. Ele é
0: determinado.
1: É, eu não faço tudo de uma vez. Mas eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu quero. No
0: tempo dele.
1: É, eu preciso do meu tempo, eu preciso que as pessoas entendam isso. Que nem, por exemplo, eu tava tipo... Tô com torcicola, não consigo virar muito meu pescoço e... Ultimamente eu tenho me exigido muito de mim, no trabalho e nas minhas relações. E... É, foi por isso que eu peguei com esse torcicolo. E aí eu fiquei tipo, meio que... Só deitada... Quarta e quinta, sabe? Fiz só trabalhei, mas eu trabalhei na cama Não estudei nem nada Mas, por exemplo, matemática era pra amanhã Eu fiz, vou refazer? Vou, mas já fiz E... Ai, o que, que eu tinha pensado pra falar? Ah, e aí eu peguei E pensei, tipo, mano Um dia eu queria viver Pra sempre, assim, sabe? Mas um dia eu vou morrer Então, tipo, assim é... Eu vi uma frase que era assim Eu não vim de uma família rica Mas uma família rica vai vir de mim Realmente, eu não vim de uma família rica, vim de uma família bem humilde. Mas eu espero que com o meu trabalho e com os meus esforços, que uma família consiga ter umas condições melhores, sabe? Consiga ser rica mesmo, sabe? E que eu consiga dar condições melhores pra minha família também. Não, a gente não tá numa situação precária. Mas eu sei que com o meu trabalho e tal, eu posso dar ainda mais pra minha mãe e pro meu pai, entendeu? Então, eu falei, mano... Um dia eu vou morrer, então eu vou fazer enquanto eu tô viva pra mim ter o do bem e do melhor, entendeu? Então. Que planeja, né? Matheus? É, eu falei tipo, mano, então eu vou me esforçar, vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo, dar o meu melhor pra mim conseguir ser a próxima, sei lá. A Jade Picon, o Silvio Santos da vida, sabe? É. Pablo Vitar, Anitta. Então, tipo assim, eu. Sim, eu sei que eu não vou fazer tudo de uma vez. Mas aos pouquinhos eu vou construindo tudo isso, sabe? eu vejo muito isso no Acho que é uma das coisas que mais me faz me identificar com ele. Ó,
0: oh, temos boas respostas. O animal e as características dele é como você imagina o seu parceiro de vida Puta ideal. Puta que pariu! <risos> seu parceiro é o parceiro de vida ideal. E, ó, oh, você imagina que seja uma pessoa fofa. How que for? seja uma pessoa complexa, com várias camadas e com multi multidisciplinariedades. E seja uma pessoa determinada, que tenha um foco, que, sa que construa algo e que se planeje pra aquilo dar certo. E é isso.
1: Vou falar a minha opinião nessa dessa pergunta. Isso é uma coisa que eu percebo. Que, não sei se você vai lembrar, mas coloca o PI, editor. <risos> mas no passado, quando eu tava com. Eu já reclamei disso com você, tipo... Eu não acho errado ele querer só trabalhar. É a vida dele, ele faz o que ele bem entender. Mas eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre estudo, falar sobre trabalho. Logicamente que eu não falo só disso. Mas eu gosto de ter esses momentos de falar sobre isso e sentar do seu lado. E estudar, sabe? Que nem a gente já fez isso. De tipo, tirar o dia... Você no seu canto, você no meu, mas a gente estudando, sabe? E eu gosto de ter uma pessoa assim do lado pra conversar. E eu não ia ter isso com, com, com ele. Uhum. Então, tipo... É isso, eu acho que pra mim falou exatamente o que eu imagino, sabe uma pessoa fofa porque... oh,
0: o teste dá <risos> certo
1: porque uma coisa que eu tenho muito medo e que eu sempre falo isso é uma pessoa se mostrar fofa, amorosa e no final da conta ser uma buladora assim, sabe eu tenho muito medo disso então eu tenho muito medo de confiar na pessoa por conta dessas coisas então ser fofa é uma coisa que conta muito pra mim não gosto muito da velocidade, mas eu super gosto de ficar abraçado que com você que tem os momentos de ser fofo é, que é isso? complexo oh, tá é, certo
0: tá. o teste, próxima pergunta é, <risos> antes, que de... antes que desmentem o teste da Gabi. É, a próxima pergunta é pra você escolher. A... Ah... Um tipo da água pode ser um estado. <risos> muito Essa é muito difícil. Sempre se confunde, vou tentar explicar bem aqui. Um...
1: História do líquido ou gasoso.
0: Ou pode ser isso, pode ser sólido líquido ou gasoso, ou também a forma como a água está. Então, hum. a, a água está na, é, no mar, na piscina, na chuva, numa cachoeira. Então, pode ser o estado mesmo, literal, ou a forma como a água se encontra. E três características.
1: Eu gosto muito do gelo Gosto muito Por quê? Mas não é a minha resposta, tá? Uhum. Mas, tipo, eu vou falar Eu gosto do gelo, sei lá tipo, pelo frio dele Frio Mas não é a minha resposta, tá bem <risos> claro
0: Então, mano
1: mas, tipo, eu gosto Essa do... é a
0: melhor minha resposta Eu
1: gosto do gelo porque ele é frio Gosto da complexidade dele Tipo, uma forma dele tá Congelado Mas, ao mesmo tempo, se você deixar ele fora, ele já fica líquido Então, ele pode ser 8,80 <risos> E pelas coisas que ele remete, sabe? Tipo, por exemplo, a Elsa, a questão, sei lá, do Polo Norte, dos bichinhos que estão lá. Eu gosto muito, tipo, do que ele é para outras pessoas Entendi. assim, sabe? Mas, mas... sempre tem um mas, <risos> né, para complicar a <risos> gente.
0: menina, é triste.
1: Ai, gente, tem. Mas é... eu gosto muito da água líquida também. E aí me veio duas formas dela. Nela no mar, piscina. E nela na cachoeira, sabe Mas na cachoeira não tem muito significado sabe Só porque eu acho legal a queda E me ver umas reflexões agora Mas nada muito Tá ligado é, Do líquido eu gosto do mar na piscina Porque eu gosto muito de nadar Não sei se você sabe, mas a minha bisa Ela era chamada de pata e a gente tem essa linhagem. do povo. <risos> essa linhagem é ótima. Todo mundo fala assim: ai, pata, filha da, da Maria Pata. Tem, ah, tem isso, Já entendeu? Ouvi. E eu sou muito pata pra água mesmo. Eu gosto muito de nadar. Você gosta
0: muito de fazer isso.
1: É, e. <risos> tá. Mas eu não sei se a minha resposta seria essa, sabe? Eu tô indo dentro de gelo do gelo e líquido. Mas eu acho que talvez eu vá ficar do líquido. É, eu gosto do líquido por porque eu gosto disso de, de nadar e por conta da simbologia também, a mesma coisa do gelo, de vir que sereia, vir os peixes, vir os corais e sereia principalmente, sabe? Tipo, eu nado como sereia.
0: É, é. Sireira, eu sou né? a
1: sereia. Sereia ah. Mirella, viu? Me revelei pro mundo. Mas eu gosto, tipo, porque eu era, eu era muito fissurada quando era pequena com séries de sereia. E ver, tipo, elas nadando assim, sabe? Uhum. E aí eu imitei isso e é assim o jeito que eu nado <risos> Se eu morrer afogada, já sabe por quê. Mas esse é o meu jeito de nadar. Então, tipo, eu me sinto sereia quando eu tô no mar e na, na coisa. E eu acho que é o outro motivo seria por conta daquilo que eu falei no começo, da paz que eu sinto, sabe? Uh. Então, tipo, eu gosto da paz Gosto do que eu sinto que é o um momento Que eu tô no meu lazer também, sabe Tipo, o um momento meu, esse momento pra mim Fazer o que eu gosto, sabe E eu consigo fazer o que eu gosto sozinha Também, não preciso ter uma pessoa do meu lado
0: Esse eu amei Esse eu amei, essa resposta eu amei
1: eu... Entregou, o tá? Tavo quebrou <risos>
0: é, já em Manoacro Se coloca 5 minutos No lugar de 5 segundos <risos>
1: Ai, é. Ai, mas
0: aí Tem mais alguma característica assim Só pra ajudar o teste, assim? Você
1: colocou quantas aí?
0: Eu coloquei algumas, três.
1: Então, tipo, não sei Essa de sozinha, porque tipo assim É lógico que é legal quando você tá com outra pessoa e tal Você se diverte Mas eu já fui na piscina assim sozinha também Principalmente quando tá chovendo É a dois estados, assim que eu fico meu Tô aqui na água, mas também tô sendo lavada pela chuva e. Eu gosto de sabe? Gosto da água no geral. Tipo, gosto da sensação. Deixa eu ver se tem mais algo. É, consigo fazer sozinha, preciso de outra pessoa. É... Ah, hum. mas eu acho que dá. Dá, eu não dá. mais alguma coisa assim. A água,
0: as características da água é como <risos> você imagina a sua vida sexual.
1: Ui! Oh my god! Sozinha! Meu Deus!
0: Sozinha, que traz paz Conexão Que traz paz, uma coisa
1: assim E
0: que você gosta muito de fazer
1: Você para com isso, hein?
0: Ah, e sozinha Ela gosta muito de fazer sozinha
1: Não Eu vou me complicar com essa resposta Fica Eu falo no off
0: <laughs> vamos para os quadros.
1: Ai, gente, que horror! <laughs>
0: Ai, eu amo esse
1: teste. Que horror. Nosso primeiro quadro, para você que não conhece, é o benção. Momento que a gente reflete com uma palavra ou com uma frase referente ao nosso tema.
0: A minha benção é refletir na última coisa que Mirella falou, que é como que o certo e o errado pode ser muito seletivo na visão da sociedade e como que para algumas pessoas certo e errado é certo e para outras pessoas... É... Me confundi. E como que para algumas pessoas aquilo é certo e se for... Colocar em outra pessoa aquilo é errado. Então, como é muito seletivo a visão que as pessoas têm sobre o certo e o errado. Eu achei muito bom isso.
1: Eu acho que a minha é a mesma que a sua, sabe? Mas a minha é no sentido de, por exemplo... Ter vários certos e errados. E é aquilo que não é universal. É aquilo que é a sua moral. E como as pessoas querem impor isso na, na vida dos outros, sabe? tipo Por exemplo, aquilo... É, religioso, prega sobre amor, mas muitas vezes as pessoas religiosas não amam. Intolerante. É, né? muito intolerante. Então eu acho que a minha reflexão é isso, sabe? Tipo, entender que o certo e errado é pra você e que não é pra todo mundo e você, tipo, respeitar esse seu lugar, mas respeitar o lugar do outro também, sabe? Entender que tá tudo bem. Uhum. Eu acho que é respeito a minha palavra.
0: Uh!
1: Nosso próximo quadro é o Aclamados, que para você que não conhece, é o momento que a gente indica algo, alguém referente ao tema ou não.
0: <risos> que no caso é não.
1: É, ultimamente a gente tá, tá <risos> nisso. É, e
0: tá tudo bem. É, o meu Aclamados é um álbum que eu ouvi essa semana, na verdade tá no meu repeat, eu vim ouvindo, tô ouvindo Alan Luz, tô ouvindo, fazendo tudo, fazendo lição, tô ouvindo pra tudo. É um álbum muito bom. É um álbum que ele mistura um pouco de eletrônico, uma coisa bem dançante, e aí tem uma parte ali que ele dá uma mudada no estilo que tá tocando, porque ele vai até um lugar muito de balada, sabe? Música de balada, música de se dançar e se animar. E aí tem um momento ali que é uma música muito mais tranquila, então ele consegue mostrar várias facetas do artista e várias facetas que eu me identifiquei que eu vou desde o um momento mais calmo e mais tranquilo numa praia até um momento muito alegre numa balada dançando, sabe? Então, hum. eu acho que o álbum, ele consegue passar por todos esses momentos de uma forma muito bonita, muito legal. E ele é bem diversificado. E também eu consegui me identificar muito com as letras do Camilo, porque são ele, as letras, eles são muito bonitas. Eu não parei pra prestar atenção, mas só ouvindo, tipo... Traz uma vivência dele, sabe? Sim. Das coisas que ele passou na vida dele. É, das coisas que ele teve que explicar para outras pessoas de quem ele é e de aceitação. Enfim, é muito legal o álbum inteiro, completo e muito artístico. O álbum é Equidize. E caso você queira saber mais especificamente, eu vou deixar lá no Instagram para vocês irem ver. E é disse uhum. do Camilho. E se você não é uma pessoa de ouvir álbuns, porque eu conheço pessoas, tenho até amigos que são... <risos> <risos> o é, Eu te convido a escutar Frequentemente, que é a música dele com a Pablo. E uh, um, 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 Nhaque, que é a música dele com a. Eu esqueci o nome do outro, Johnny. Eu gosto dele, mas esqueci o nome. Mas enfim, dele com, dele com esse outro aí. Que é Nhaque. Ainda. <risos> Ai, todas as músicas são boas que eu quero indicar todas. A, a Carol Biazin também é muito bom. Todas no cambou, mas especialmente essas duas, frequentemente, em Ak E, enfim. O, o, e pra quem gosta de audiovisual, de clipes especificamente, o clipe de Frequentemente é. milhões, assim, perfeitos, incrível. Eu não. Tipo assim, eu. De, é e perdendo de... a
1: pública, hein, Camilo <risos>
0: É difícil gostar de clipe, é difícil assistir clipes. Eu ouço muita música no fone e no Spotify, mas eu falei, vou ver ali no YouTube para ver, vou ver no YouTube para ver como que é. E eu entrei e falei, nossa, artista.
1: Veja Stefano como diretor, como <risos>
0: produtor. A artista tem uma história por trás e ele consegue conduzir muito bem quando a Pablo entra na música. Enfim, vou te mostrar depois, muito incrível. Tá,
1: mostra. O meu aclamados é vou indicar um, tipo, não precisa colocar isso no Instagram, sabe, os dois. É só pra dar uma contextualizada. Eu escutei primeiro no podcast do Modus Operandi, né, que a gente aqui na semana passada, é, sobre o caso do O.J. Simpson. E aí, depois eu fui pra assistir a série, depois que eu já tinha escutado o episódio do podcast delas. E aí, tá disponível essa série na Netflix, ela se chama <coughs> American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Amo oh, falar inglês e me sinto bilíngue. Aí o que acontece é, Essa história conta A história do O.J. Simpson Que era um cara Que era casado com a Nicole E eles se divorciaram Ela foi morar no mesmo bairro Que ele assim, era cinco minutos da casa de cada um mas o que aconteceu, é, mesmo com a separação, o OJ sempre tava vigiando a Nicole, sempre ficava, tipo, de olho com o que ela saía, surtava quando era com o homem, ele já pegou até, inclusive, ela tendo relações íntimas com outro cara, e ele ficava puto. E um dia, a Nicole amanheceu, amanheceu não, do nada, <risos> do nada. ela, um dia, apareceu. É, apareceu morta, não só ela, como um colega dela, que tinha ido devolver, foi uma movie, noite, na real, né, é, que tinha ido devolver o óculos da mãe dela, que ela tinha esquecido nesse restaurante, que ele era garçom. Nisso, é... ela morreu, ela foi espaqueada mais de 17 vezes, a goela dela foi cortada, para ver a faringe. Enfim, foi brutal, e não foi acidental, foi, obviamente, mas... 17
0: vezes acidente,
1: mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, não foi na hora, sabe, pô, pô, pô. Foi, premeditado, foi premeditado, foi planejado, por quê? Porque, não sei, realmente é é eu sei, deixa eu lembrar. É porque tinha luva na cena do crime e era um verão, então quem que anda com luva num verão de não sei quantos graus, então a pessoa não queria deixar é, impressão digital não na cena do crime. Não tinha sinal de
0: roubo, nessas coisas. Não tinha também. sinal de
1: roubo, nem nada. E, enfim, tem várias teorias de que o OJ chegou, discutiu com o cara lá que tinha ido devolver o óculos, a Nicole saiu, ou ele, a, o amigo da Nicole chegou quando ele já estava fazendo as coisas é matando a Nicole e foi tentar defender e acabou morrendo também. É, enfim, tem várias teorias. E aí essa série American Crime Story, ela não é tão focada, tipo, no momento, no no antes, é focado mais no pós, entendeu? Então, só no primeiro episódio que vai aparecer um pouco do corpo da Nicole, mas não é muito, é só tipo um segundo, já volta para o OJ e depois coisa. E aí é isso, é mais focado no julgamento em si. Do OJ, então mostra a fuga dele, é, o julgamento em si, como era a promotoria, como a mídia fez um Lollapalooza, como diz a Mabe e a Carol, enfim, é, é mais tocado nisso, sabe? E é incrível você ver como que, tipo, é um choro falso do OJ... E uma curiosidade, é vocês que gostam da Kardashian, eu não acompanho elas, mas o pai ah, delas, é. o Robert Kardashian, é, tá envolvido nisso também, não em si no assassinato, mas ele era advogado e quando é, ele descobriu o do OJ, ele virou advogado do OJ também, né, ele tá, recuperou a licença dele e tal. E aí ele era melhor amigo do O.J. Simpson, então ele tava lhe dando apoio e tal, então se vocês gostam, é legalzinho. Aparece as Kardashians, não elas, obviamente, mas a encenação delas quando eram criança E é bem legal assim, sabe? Tô assistindo ainda, mas queria deixar a indicação porque é um crime que deixa muito revoltante, como o sistema falhou não só uma e nem só duas, mas mais de sete vezes com a Nicole quando ela ainda sofria violência doméstica. E mesmo assim, com o assassinato dela... Tem gente que distorce a pauta do racismo, porque o O.J. é um homem preto negro. E, enfim, ele tá vivo hoje em dia ainda. E lá nos Estados Unidos, um, um crime, uma pessoa não pode ser condenada duas vezes pelo mesmo crime. E na primeira, eu já vou dar spoiler. Se você não quer spoiler, você já para de ouvir por aqui a minha fala. Hum. Mas ele foi sentado no primeiro julgamento. Só no segundo, quando a família dela deu entrada como um processo civil, que ele foi, tipo, condenado como culpado, mas que ele não pode ir pra cadeia porque ele não pode ser condenado pelo mesmo crime. Então, ele teve que pagar só uma multa de 30 milhões de dólares, o que é uma multa bem grande, mas, mas... a menina morreu, o amigo dela morreu, e aí ele tá livre e tá vivo. Então, enfim, é revoltante ver como o sistema falhou com ela, falha ainda, porque, mano, eles negociaram com ele pra, tipo, ah, ele tá tem um mandato de prisão pra ele, em vez dos policiais irem lá e prender ele, não Ah, você é advogado dele, pode trazer ele 11 horas aqui, de boa, tipo Qual? Qual a, a probabilidade de um cara que tá sendo acusado por duplo homicídio, se entregar por livre e espontânea vontade, mano Mesmo que ele não fosse culpado, quem que ia se entregar? Tipo, não, não tem lógica, sabe Então a polícia falhou muito nesse caso E é muito revoltante, isso acho que merecia muita visibilidade mesmo, não vai trazer a Nicole de volta, mas enfim
0: Enfim, é bem legal mesmo, eu ouvi o podcast mas não assisti hum. a série
1: é, legal. Assista quando você tiver bom, amigo. Realmente, se não existisse um certo e errado universal, ficaríamos um pouco perdidos no que poderíamos fazer. O excesso de liberdade também é um problema. Mas o que definimos como nossa moral talvez seja questionável e devemos sempre respeitar a opinião alheia para não sermos intolerantes, Ok. Ok, beijinho.
0: Beijos, latinhas, até, a próxima até, até semana que vem.
1: Uhum. Agora eu achei a resposta de filosofia pra minha lição. Por quê? Na é minha própria conclusão. Porque eu não tava vendo ah, o nexo de liberdade no negócio de quant. Agora eu entendi o porquê ah. do Precisa de Ser Universal.
0: Aê, Ai, resposta. eu sou a minha própria
1: resposta. Eu sou a minha luz!
0: <risos> Primeiramente, obrigada a mim!
1: <risos> Segundamente, pra mim de novo.
0: Ai, amiga.
1: Ai, só só nós.